0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，哎，非常感谢大家继续收听我们这期节目，这期节目的内容呢跟上一周有关，是联动的，久违的上下集，哎，上下集，我们上一次呢讲的是变形金刚。电影版，也就是《超能勇士崛起》这个观影归来，咱们主要讲的就是电影版的这一套东西。对对对呃，当时也说了，这个电影版的内容呢，您可以理解为，虽然它有巨无霸登场，有这个呃超能勇士们这些黑猩猩队长他们登场，嗯、但是呢，可以还是把它理解为是这一群老角色拍了一个新内容、呃，大概是这样。嗯，平行宇宙嘛，那您,您就别把它跟这个以前咱们看的这个动画往一块连，它连不上，嗯、这个东西不太很不一样。那么这个动画版呢，作为我们之前看 G 一故事的这个正统续作，<对>我们当年不是当年，也也差不多是当年吧？<那>这个二零二零年可能是咱做那期节目吧？啊，呃，变形金刚 G 一那期节目，我想起来是哪期、啊。反正讲完了之后呢，主要是讲的 G 一那几，那可能是、这
1: 个、还是个位数节目的时代。呵呵
0: 反正不是个位，也就是前几十集。前十几集、几十几我,我
1: 觉得可能是各位说，还挺靠前，记得好早了
0: ，挺靠前，挺靠前。总之就是当时那期节目我们讲完的时候，就是讲的晴天柱跟步田市他们那个那对对,对,对这个加上这个大电影，哎，这样给你讲的这个 G 一的这一段。那 G 一完了之后呢，官方的正统续作啊，其实就是这个呃叫《野兽战争》，也就是《超能勇士》，咱们这电视台演的这个东西。嗯、这事儿呢，其实要说是一九九六年的八月六号啊。加拿大的小孩们首先在电视台里看出了一个动画片这个动画片是用三 D 技术做的。呃，现在当然看起来就是做的非常粗糙，但是当年还是非常牛逼的。<对>这个动画叫做《变形金刚：野兽战争》。九六年，九六年，那是
1: 《古墓丽影》一代的
0: 三<笑> D 技术嘛？我我不知道是不是一代，反正挺靠前的。哦，九六年可能有《古墓丽影》了吗？是九六还是九七？甭管他了，咱就接着说咱这个。总之，他一共这个动画呢，拍了三季五十二集，这就是改编自《变形金刚》产品系列续集配这个呃配套玩具的这么一套动画作品。由加拿大的动画公司，他他翻译过来好像“大星机工作室”应该是由他们来制作，呃，是属于早期使用三 D 动画来绘制的。一这种动画的先驱作品之一<对>，当时呢，这个五十二集的作品放了大概两年，后来在一九九九年又播了一个续集，咱们翻译成叫《猛兽侠》。哦哦这个《猛兽侠》其实它就是上一部不是叫《野兽战争》嘛，这一部好像直接移植过来叫《兽械战争》，就是机械的械，一共两季二十六集。这个五十二集这个《超能勇士》和二十六集的《猛兽侠》，咱们这儿都播了。所以，对很多九零后来说，可能变形金刚的最初记忆并不是咱们以前聊的这一，而是超能勇士。我之前在吕法师营地的时候，不是做一档节目，叫做这个，差点说成闲聊八匹马，营地啥都聊嘛。嗯，<笑>我那儿那个搭档小阮，他就是九零后。当时我们俩在做变形金刚内容的时候，就聊到过这件事儿。他就跟我说，他对变形金刚最早的入门的印象，他对变形金刚的更深的回忆，其实就是超能勇士。对，哎，对，对，可能我想，很多九零后可能都是这样的
1: 。到那个年代就很少重新放那个 G 一的那一部啊。对，
0: 对，对，对，对，是。而且我说句实话，到九零年代的九零年代多的时候，到那会儿，他们就是都不能说，就是他们看这个东西的时候，如果再让他们看 G 一，可能会觉得那动画过于无聊了。嗯，就是制作上来讲啊，这这个太差了，做的当时。毕竟这个时代在变迁嘛，大家的审美观啊、认知啊这些都在变
1: 化。G 一还行
0: ，反正有些东西或者剧情过于老套什么的，反正可能可能也就不太在意了，嗯、这些事情无所谓了。总之，我觉得咱们的听友里很多一部分人，也许对变形金刚最深刻的记忆并不是 G 一啊，嗯、就就应该是超能、啊，就是、超能、啊，对对对对。对那么一这个这件事情，就是为什么当时要做这个超能勇士啊？这件事其实还是因为啊，变形金刚的这个玩具的销售陷入了一个低潮。就是变形金刚这个玩具自诞生以来啊，就是一个吸金机器啊，就是横扫这个玩具界。但是呢，随着时代的发展，竞争对手越来越多啊，孩子们开始对变形金刚的兴趣也在不断的降低。那么到九十年代这会儿的时候，其实已经陷入一个低谷了。包括海之宝那边变形金刚的制作部门的人员都已经呃裁到了最少。那么、嗯、再往下踩可能就要撤了，就这么一个一个程度。<笑>为了能够在最后的时候让它发挥余热也不迟啊，他可能不能再激活一点这个这个生命的火花。所以呢，就调来了一个人来做这个变形金刚这个项目，看看能不能弄出点新东西来。一九九四年的时候，孩之宝负责特种部队项目的副这个一个人叫维尼，他被调到了变形金刚部门。那么就是他想到了让变形金刚尝试着不再变成载具，而是变成动物。嗯。提交了一份呃，变成动物的有机变有机体变形金刚的这么一个方案，这个世界观要和之前这一有关联，并且要开启新的时代啊，所以里面连派系啊什么这些东西都得重新想。哦、啊，这个时候它其实玩具已经卖的不是这一了，应该是这二。哦， oh, 就是这二，我说句实话，真的就是，哎，真的就那么回事儿吧。这 G2 太太乱了，太乱了，这东西太乱，各种重图啊，各种又出各种东西啊，反正。哎，再加上欧洲啊、美国呀、啊、日本啊，各搞各的，啊，大家都都很混乱，搞的。他们一开始的时候想到的这个角色，就是这个故事里的角色，肯定还是这个擎天柱跟威震天，还是让他们俩打。嗯、但是呢，他们俩都得变成动物了。嗯。那擎天柱变成什么呢？并不是猩猩，擎天柱变成蝙蝠。威<笑>震天变成什么呢？也不是霸王龙，嗯、而是变成一只鳄鱼。对。所以就有了。蝙蝠擎天柱和这个鳄鱼威震天的这么一个最早的设计，而且他们脑补一下，对，而且他们剧本也不太好办，他们还是这个战斗还是发生在现代的地球上。嗯，在制作的过程当中呢，他们请的这两个编剧啊，其实对 G 一不是太了解，于是呢，他们就跳脱出了 G 一的传统思维，想到了一些新点子，就想到了一个什么点子呢？一个是有那个金盘引出来他们争夺，嗯，然后再一个就是穿越时空。这后传变前传，哎，就是这都是他们两位想出来的，并且呢，把这两个擎天柱和威震天呢也给改了，两个新的角色，并且这两个新的角色变形的形态也不是蝙蝠和鳄鱼了，变成了那个黑猩猩和霸王龙。这个灵感来自于哪儿呢？来自于《哥斯拉大战金刚》哦嗯。如果您拿过，就是如果您见过当时那个版本的《变形金刚》那个超能勇士的玩具的话，其实会发现它有一个很大的特点。就是每个角色在变成人形的时候，脸上都会戴上一个头罩或者是一个面具。就这个东西呢，在动画里头是完全没有的。为什么会有这个玩意儿呢？是因为最早在做设定的时候是有这个东西的，就是变成人形的时候，巨无霸这边会戴上一个面具，原始兽那边会戴上一种像怪物一样的头套，大概是这样。好像是因为做动画的时候就觉得这个东西完全没有必要，就没有什么意义，这个就被砍了。所以砍了之后呢，有的角色呢就不再有这个面具了。但是有的角色呢，就他保留了这个头罩和面具。你比如说原始兽那边的，你像这个黄蜂勇士，嗯、黄蜂勇士那个脸，你一看他就不是人形的脸，他是一个像、啊、像怪物一样那个脸。那个脸就是因为他保留了一个带怪物头套的这么一个造型，<笑>那个脸就直接不要脸了，所以就,就有了这么一个<实>。上去
1: 是传输文件的时候出现了什么偏差？<笑>对对对对，就就有了这么一个东西。
0: <笑>这些东西呢，就是整个这一套东西呢，就在咱们小的时候啊，这个算是九十年代的时候吧，在。咱们这播出的时候应该是两千年了吧，都一样，千禧年后了，反正应该比较晚了啊，反正千禧年后的事了，可能是我具体忘了这哪年播的了。但总归我觉得比较好的一点是，他把这个动画给播齐了，嗯、哎，这一点是比较好的，这就让我们大家留下了一个童年，这是重要的一个回忆吧。那咱们今天的内容接下来的呢，就是给大家捋一捋剧情，咱们来回顾一下这一点。哎，对了，那个开始前还得说一个事儿。在上期节目播出之后，我收到了很多朋友热情的留言啊，其中有一位叫黑明的咱们一位听友，给我上一次的节目做了一些信息上的补充，我觉得还是挺重要的，在这儿跟大家也把这个听友留的这个话呢跟大家说一下。电影里面的第一片钥匙，就是女主在呃纽约博物馆那儿见到封在那个飞剑的那个雕像里的钥匙。这把钥匙呢是来自于这个苏丹，而不是来自于这个玛雅。片中呢，博物馆的馆长跟女主说：“说这个东西呢是来自苏丹，是努比亚人的一个传承。”到这个飞箭勇士跟猩猩队长沟通的时候，也说了他的那一支，就是他的那一个分支啊，已经灭绝了，就剩他自己了。这个呢，也能够从一个角度上说明，他们到地球的时候，可能还是在一个非常远古的时期啊。呃，以这种大陆板块漂移学说来推论，一开始巨无霸可能都是聚在一块儿的，但是后来随着这个大陆板块分裂呀什么的，巨无霸呢就分布到了南美啊、非洲啊，就是世界各地的很多地方。所以这里面呢，可能有很多东西是值得大家去看电影的时候去探讨的。然后另外一个呢，就是。呃，里面还有一些小的彩蛋，比如诺亚跟他弟弟用对讲机联系的时候，俩人不都是有一个呼号的那个绰号吗？呃，他弟弟是那个 Charles， 而诺亚呢是 Sonic，Charles 就是 Sonic 动画里面的那个呃 ，Sonic 的搭档，就是有两个尾巴的那个小狐狸，啊、呃，等等等等吧，像诺亚的那个就是他最后。呃，不是幻影变成了一个装甲穿在他身上嘛，所以这个也是致敬了隐者战士啊，就是等等等等，有很多这样的细节，在这儿呢也非常感谢黑明咱们这位听友啊，这么细心给我们提出了这些个内容的补充。行，那咱们现在开始进入剧情回顾的，正式进入剧情回顾的这个部分啊，故事呢要从一九七七年九月五号人类发射的旅行者号探测器说起。这个探测器啊是真实存在的，这个我想大家也都知道。探测器上带有一个记录了很多地球信息的铜制的磁盘唱片，其中包括了55种人类语言的问候语和90分钟的各种音乐，呃，以及115幅图像等等。那么，这个旅行者号就带着这个唱片和人类对宇宙的美好期盼啊，当年就飞向了茫茫宇宙深处。到二零一二年八月二十五号的时候，旅行者一号呢就已经成为一个，呃，已经成为第一个穿越太阳圈并进入星际界值的宇宙飞船。不过，在我们今天的这个故事里呢，旅行者号的行程呢早就告一段落，因为它在飞行的途中被霸天虎的首领威震天给截获了。后来，在我们熟悉的 G 一，也就是擎天柱和威震天领导的这个博派和狂派的大战之后。又过了很久很久，应该是几万年之后。其实，在原本的设定上是想写三百年的，但是后来发现这事儿很多问题逻辑不能自洽，所以后来呢又改成了几万年。那么塞伯坦人呢，为了适应能源减少的这么一个大环境而产生了变化。这个最直观的变化就是体型身材上缩减了非常多，博派呢变成了巨无霸，狂派呢变成了原始兽。并且这两个阵营在明面上已经达成了停战协定，因为能源没有那么多，所以大家就这个乐意不乐意的就先握手言和。塞伯坦上呢，就正处于一个暂时的和平状态之中，当然背地里肯定是暗潮涌动了，但是这些东西不是明面上的。直到有一天呢，原始兽的一位将军，叫霸王龙，突然抢走了一个由巨无霸保存的宝贝，这个宝贝呢。据说上面有巨大的能源秘密的信息以及其他更大的秘密。这个东西就是当年被威震天获得的金盘，上面的这些信息就是被威震天加上去的。这个金盘就是那个唱盘啊。然后霸王龙就带着自己的一群直属小弟抢了一艘战舰，直接逃往宇宙升空。巨无霸和原始兽这边呢，就是因为当时是属于和平状态嘛，所以大家就猝不及防，没想到蹦出来这么一位，抢了个飞船，然后把东西抢走给跑了。所以就赶紧命令，呃，能够有追击他能力的飞船去追捕，因为霸王龙抢走的这个飞船呢，战舰它是有这种时空跳跃的这种能力的，所以也得找一个离它近的飞船赶紧追，要不然就追不上了。这个恰巧的呢，就是当时有一艘外出进行科考任务的飞船，已经完成了任务，正在返回塞布坦，它的领导者呢就是猩星,星队长。以及他带领的小队，比如老鼠啊、黄豹啊、犀牛啊，他们这几个人。所以这要注意一点的就是，星星队长他们带领的这是一个科学探测小队啊。这艘船叫艾萨隆号，它也不是个战舰，它是一个呃深空科考的这么一个探测船。之所以派他去追霸王龙的飞船，就是因为首先他也有时空跳跃能力，另外一个就是因为他离霸王龙的飞船最近，所以他就接到了命令，立刻去追击。当时因为是返回塞布坦星球，所以其实。任务已经完成了，正在值班的，就是没有去休眠的人呢不多，其他的大部分的巨无霸成员呢都正处于休眠当中。所以从这个角度上来说，其实黑猩猩队长带领的这一波科考队员们是在仓促之间突然进入了一个临战的状态，呃，这也就给后面的追击战非常的打双方打的非常的慌乱啊，进行了一个铺垫吧。因为双方一边是抢了东西突然逃跑，一波呢是在回来的路上呢突然接到了追击命令，所以其实准备的都很不充分。呃，由于双方的飞船都使用了超时空跳跃航行的技术，加上不断的交火，所以最后两艘飞船都坠落到了一个宇宙茫茫深处的无名星球上。这个星球非常的荒蛮，也没有什么高等的智慧生物，天上还有两颗月亮，在星图上也对不出这个地儿是什么地儿。嗯，在飞船临坠落之前，呃，黑猩猩队长做了一件事儿，他把休眠舱，呃，所有的这个休眠舱里面的巨无霸，就是躺在休眠舱里面休眠的巨无霸呢，都放到了这颗星球的轨道上，就从飞船里发射出去了。为了保证他们的安全，然后，呃，猩猩队长呢，带着值班的这几个人，就是老鼠、黄豹和犀牛一起呢，随着飞船，等于就坠落到了这颗荒芜的星球上。这颗星球对于巨无霸和原始兽来说存在着一个非常大的生存考验，就是拥有一种非常大的辐射的能源场，长期暴露在其中会让机械生命体出现损毁甚至死亡。所以双方最后都选了一个办法，就是扫描当地的生物，伪装成一种这种当地生物的伪装形态，也就是说可以在机器人和野兽模式之间切换啊。毕竟这个时候。都是这颗荒蛮星球上没有什么汽车、飞机什么的，所以他们扫描的呢都是动物。这里头呢，巨无霸扫描的呢都是现存的动物，都是哺乳类的这种；而原始兽扫描的呢，要么是昆虫，要么是一些呃这种已经灭绝的爬行动物的化石，其实就是恐龙化石，包括霸王龙自己啊，扫描的都是这个恐龙的化石。所以，这样双方在动物伪装形态的外貌上，其实一开始呢，就是有一个明确的区分的。呃，接下来这个故事就进入了一个在新的星球上开始双方适应新环境，并且不断的去呃和对方做斗争的这么一个过程。那原始兽的目的呢，就是要呃。拿着这个金盘跑路，然后去继续找到威震天的线索留下的那些个隐藏的能源和秘密。黑猩猩队长这边呢，就是巨无霸这边的目的呢，就是要把原始兽通通的缉拿归案，并且要把金盘抢回来带回塞布坦去啊，这就是故事的主要冲突。另外，在这里面呢，双方不是天上还飘着一堆平衡舱吗？这些平衡舱呢，由于受到这个损伤和能量辐射，导致他们的记忆电路都出了问题，就是里头的，呃，那些个生命体、机械生命体的记忆被清空了。那么换句话说呢，当他们掉落到星球表面的时候，谁先捡着他们，把他们激活，输入这个激活，那么他就会重新变成那一波的人，也就是说，相当于是一些空白的这种生命体。双方等着。巨无霸和原始兽去抢，那么谁把他们激活呢？谁这波就多一人。那么在故事里头，有很多剧情的推进和角色的登场，都是靠这种方式来进行的，是一个非常巧妙的一个剧本的设计。故事在一开始的时候啊，原始兽有这边有六个人，呃，巨无霸呢是四个人，而且原始兽这边呢会飞行的人都很多。对巨无霸这一方呢是很不利的，但是幸好呢，原始兽这边有一个哥们儿叫恐龙勇士。恐龙勇士对霸王龙的领导一直不服气，就属于跟霸王龙尿不到一个壶里头那种。他本身呢虽然是原始兽，但是有非常高傲的这种武士的自尊，就有很多霸王龙采用的一些方式方法或者是怎么样呢，就是他卑鄙手段嘛，就是恐龙勇士是看不上眼的，所以他甚至站出来直接挑战霸王龙的领导地位，但是失败了。结果呢，和巨无霸们不打不相识，最后加入了巨无霸的队伍。这样呢，就在故事的初期形成了一个五打五的一个平衡局面。在这儿得说一下，这霸王龙其实挺不容易的，就是他队伍里头有各种各样的二五仔。最忠实的就是黄蜂勇士和巨蟹勇士，但这俩基本都是二愣子。呃，恐龙勇士就直接反水到巨无霸了，这个就不说了。蛇鸟勇士呢，也是一有机会就想代替霸王龙这个当老大。然后还有一个狼蛛勇士，本身也是有秘密的身份，他其实是原始兽评议会派到霸王龙身边的卧底、秘密警察吧，就相当于这里头，嗯，但还是咱们要强调一点，就是无论是黑猩猩队长也好，还是霸王龙也好，他们都不是原始兽和巨无霸的最高领袖。黑猩猩队长只是一个科考队的队长，那霸王龙呢，只是一个将军，或者你可以理解为一个军阀，就是这么一个角色。他并不是里面一言九鼎，就像威震天那样说话，底下所有人都得信服那种，呃，不是那个最高领袖，这个意思是不一样的。原始兽这边的最高领导的团就是一个小团体，叫做原始兽的最高评议会。那评议会这边呢，本来就觉得霸王龙小子有猫腻是吧？但是你心里想的是这个算盘，想的是嘛呢？我们还不太清楚，所以就安了一个间谍安在你身边，盯着你，一暗哨。这个狼蛛勇士就是干这个的。随着故事的进行呢，双方都发现这颗星球可能不是看起来那么的慌蛮啊，呃，里面可能隐藏着很多的秘密，比如他们在战斗的时候突然出现了一个第三方的高科技的外星飞船，这就让他们意识到这里头可能还有一股不明的外星人在背后隐藏着，不知道到底这个东西是有一些什么样的秘密藏在这颗星球上。之后的故事呢，就是随着双方不断的进展啊，这个不断的开打，呃，一方面呢是互相平衡力量，另一方面是推进故事，然后再有一方面呢是发现背后隐藏着这些东西，呃，以及让新的角色登场，就是战斗这个轨道上的一些个休眠舱呢会掉落到地面上，巨无霸这边呢得到了白虎勇士的加入啊，原始兽则得到了蜘蛛勇士，而且那个蜘蛛勇士。他在选择野兽形态的时候是狼蛛操作的，所以给他选了一个一个黑寡妇蜘蛛的这么一个外形，也是整部戏里头的第一位女性角色，人气非常之高。但是对霸王龙来说呢，多了这么一个，多了这么一个这个蜘蛛勇士，其实也算不上什么高兴的事儿，因为这个姐姐心里头呢也是有各种各样自己的小算盘，属于算盘打着噼啪响的那种。而且霸王龙对狼蛛当时选择蜘蛛这事儿很不满意、啊，他就说：“我怀疑你在选择野兽形态的时候心里头有自己的想法。<笑>”那么，随着故事不断的进行啊，双方就在矛盾冲冲突当中以单元剧的形式来展开剧情。但是，一直有一个主线贯穿，就是巨无霸们要把自己的飞船修好，把金盘这个拿回去送回塞巴坦，吧，霸王龙一伙抓住绳之以法。可是。随着第三方外星人势力的出现，各种引线也开始浮现，这就让故事从简单的正邪双方的对抗啊，变得越发的精彩。直到故事的这个就是初期的一个算是一个重点的节点吧，就是双方发现了这个地方，它原来是一个叫做沃克星人的一个隐藏的一个实验基地。然后，这个沃克星人是一个高科技的外星人种族，他们其实已经抛弃了肉体形态，进入了一种就有点类似于，呃，这种灵魂出窍一样的这种这种魂儿一样的这种这种高等级的生命形态，脱离物质形态了。其实，在这儿就这么说，就霸王龙一开始总想着说什么，我要统一宇宙，要统治世界，统治这个塞布坦，统治宇宙，但是嗯，就看看这个外各种外星的这种生命体拥有的这种能力，他就没觉得自己这个想法是有点过激嘛，是不是有点？梦想有点太大了，也不知道霸王龙到底是怎么想的。总之，在这个过程当中呢，双方呃无意当中激活了沃克星人遗留在这颗星球上的一个杀手锏。他们其实是把这个星球作为一个武器实验场来做实验的。在天上不是有两颗月亮吗？这两颗月亮里面的其中一个是假的。这个假月亮呢，其实是一个秘密武器，在无意中被激活之后，就这个武器的作被激活的唯一作用就是消灭这颗星球，相当于沃克人那边等于无论他们是不想要这颗星球了，还是这颗星球被别人给占领了，所以他们都需要把这个自己的这种高科技武器的这种实验场给抹掉，所以天上的那个假月亮呢就被激活了，他们就相当于这些沃克人他们本来就知道变形金刚就是塞布坦人的存在，知道塞布坦人的。所以，当他们这边留在这颗星球上的监控的设备发现有塞布坦信号之后，传给他们那边就误以为是这颗星球已经被塞布坦人占领了，所以他们就要把这个星球摧毁。危急时刻，最终还是黑猩猩队长啊站出来，他决定挺身而出吧，拯救这颗星球和上面自己的队友，当然顺便也拯救了这个原始兽。就是他们用了一个被蜘蛛勇士和就是狼蛛勇士他们修好的这个平衡舱。当时他们掉下来的飞船里不还有一些损坏的平衡舱吗？其中一个修好了，他就用这个平衡舱呢，开着带着炸弹呢，冲上去去炸那个呃假月亮，就是炸那个终极武器。原本黑猩猩的想法是，这个飞船进入平衡舱，进入到那个轨道之后，他就跳出来，然后自己脱离平衡舱。结果没想到，这个门的密码呢被霸王龙暗中修改了。霸王龙那意思，既然你想那个牺牲自己，那我就让你牺牲的彻底一点，你就求人得人吧，干脆你就跟着这艘平衡舱一块炸了就完了。所以，这个相当于到目前这个故事发展到这个高潮为止，它的它的一个目前暂时的结局，就是黑猩猩队长呢带着。开着这个平衡舱，带着那个炸弹就撞进了那个终极武器里头，把那个呃假月亮的那个终极武器给炸毁了。这个终极武器被炸毁之后呢，黑猩猩队长就生死不明，消失了。大爆炸产生的这种威力横扫整颗星球表面，巨蟹勇士和蛇鸟勇士掉落岩浆，一命呜呼。啊。这个大爆炸呢，还带来了一个奇特的改变，就是它带来了一场量子风暴。凡是活下来的机械生命体，都受到了量子风暴的这种改造，让他们进入了第二形态，也就是金属变体形态。那么在故事里头呢，这种金属变体形态呢，呃，语言不太好描述，大家有兴趣的话，可以去网上找一找图，或者去 B 站看一看动画。故事进入了新的阶段，双方获得了新的角色，幸存的角色呢获得了新的力量，并且呢，黑猩猩队长后来也被呃犀牛勇士冒死从超空间中把他的火种给找回来了，而且也获得了新的呃金属变体身躯，就是一个踩着滑板的飞行的金属猩猩。就在猩猩队长复活的时候呢，外面原始兽已经大军压境啊！故事到这儿还挺有意思的。这个，呃，编剧呢还特意给了一个荒野大镖客一样的那种夕阳下的场景和配音。霸王龙最后呢说完获胜台台词，就是准备马上要这个一统江湖的时候，黑猩猩队长出来把他们给打蒙了，然后同时也展示了他的这个金属变体的状态。另外呢，一直无法接受原始兽行为的，呃，他们的原始兽当中。这段故事里头有一个由一些新的角色加入，其中一个叫闪电的角色，就是一个从平衡舱上掉下来的这个金属变体，然后呢被霸王龙激活了。但是这哥们儿他他里头原来那个对巨无霸的那种印记其实比较深，他有很多事情看不惯这个原始兽的行为，所以他在关键时刻呢救了黑猩猩队长一命啊，并且加入了巨无霸，双方再次势均力敌。这其中又经历了很多事儿，比如什么狼蛛勇士反水啊，沃克人飞船被炸呀、啊，霸王龙释放了一个叫狂飙的这个塞布坦的穷凶极恶的这种囚犯的火种啊，然后还有像呃飞剑勇士、白虎勇士被沃克人抓走啊，恐龙勇士这个英勇牺牲啊，等等等等啊。总之，发生了很多事情。在这个过程里，大家明白了一个事实，就是这个地方其实就是远古时代的地球，他们。金盘上威震天指出来的那个秘密的星球的地点，隐藏能量的地点就是地球，他们来的地方是对的，只是时间的坐标不对。当时飞船跳跃和产生爆炸呢，把他们卷到了几百万年前，呃，就是很早很早以前，呃，这个地方呢，其实就是远古时代的地球，所以其实等于就是把一个变形金刚 G 一的续集给变成了前传，从时间上大概是这样的。而且整部戏最激动人心的时刻就到了，闪电勇士和蜘蛛勇士在一个火山内部发现了一艘坠落的古老的塞伯坦飞船。当他们进入到内部的时候，我相信所有看过这一动画的人，这个时刻都会印象深刻、激动非常，因为这个飞船里面呢，就是。已经损毁、失去意识的擎天柱、威震天等等，这一时代的汽车人和霸天虎，这艘船呢就是方舟号。只不过这会儿呢，他们都还因为飞船坠毁陷入了休眠，要等到1984年火山爆发的时候，方舟号才会重新激活，把这个威震天等人修好。然后最后呢，名誉汽车人红蜘蛛添了一手，导致擎天柱等汽车人也被激活修好，所以才有了后面的那段的故事。所以。这个地方就是明确的，在《超能勇士》的故事里，明确的指出这就是《变形金刚这一的正统后传，就是在这个地方指出来的。总之，后面原始兽和巨无霸呢，纷纷到来一场，在这个地方就可以明确的看出这些变形金刚的后代们的体型比自己的先祖缩小了到底有多少啊。很可惜的是，黑猩猩队长呢，他们没能够阻止霸王龙摧毁擎天柱的头部，因为霸王龙觉得把这个擎天柱摧毁的话，这个时间线就改了嘛。这样的话，后面威震天他们就可以获胜，然后这个原始兽这边不也就能够呃一路水涨船高嘛。所以他就把擎天柱的头给毁了。但是关键时刻，蜘蛛勇士反水偷袭霸王龙啊，原始兽、巨无霸这一方呢得以去稳住了擎天柱的身躯，并且开始尝试修复头部。黑猩猩队长为了防止擎天柱的这个身体无法控制领导模块的能力爆炸，只能把领导模块拿出来和自己这个身体先融合，就是搁在自己体内，他去暂时和自己的火种融合，从而得到了新的金属变体形态，也是整个系列当中，呃，黑猩猩队长我觉得最强大的一个状态啊，他已经完全脱离了生物特征，变成了一个四变的金属金刚。最后呢，事情一切事情都解决了，擎天柱被修复，一切恢复如初。那星星队长呢，也归还了领导模块。在这段故事里呢。呃，添加了一些在之前这一系列里头没有去考量到的一些东西。毕竟当年就是一个呃没有想做长篇动画的一个短片嘛，所以有很多逻辑上的漏洞。在这里面呢，有些地方也做了一些个补完，并且蜘蛛勇士为了爱情啊，正式加入了巨无霸，为了和闪电谈恋爱，就正式加入了巨无霸。故事再次进入了一个双方力量平衡的阶段。此时，巨无霸的一个安全官叫急先锋，为了追捕之前被。霸王龙放出来弄活了的那个那个罪犯叫狂飙，为了追捕他，抵达了地球。一开始呢，这个急先锋啊是独来独往惯了的一个人，因为黑猩猩队长他其实只是一个科考队的队长，所以并不能够约束急先锋，也没有什么好的办法。好在后来呢，急先锋慢慢学会了融入团队合作，黄暴、蜘蛛等人也陆续获得了新的金属变体身躯。双方的力量呢，继续在升不断的你升级我升级当中呢，呃，达成了新一轮平衡，且慢慢的偏向于巨无霸。但是霸王龙是不可能坐以待毙的，他用之前恐龙勇士牺牲之后残存的一点火种和狂飙的一半火种，创造了一个新的金属变体恐龙勇士。然后呢，通过程序控制他绝对忠诚，又通过狼蛛的发明控制了黑猩猩队长进入方舟，试图让自己的火种和威震天的火种融合，提升能力。结果这个融合呢出了点小问题，就导致霸王龙暂时性的失去了所有的力量，被他手底下的人呢，呃，直接给扔到熔岩池中。就是他手下又是二五仔啊，就就是呵呵这有意有一点机会就想夺权，把他扔到熔岩池里头，想弄死他。可是没想到的是。人算不如天算，霸王龙不但没死，那些熔岩呢还给他提供了能量，让他变成了最强大的状态，就是红龙霸王龙，然后是一个超级帅啊，战斗力非常强横的这么一个角色。巨无霸全员攻击才勉强把他把他逼退，双方呢再次恢复了一个战斗力上的平衡。但是从这儿开始，故事就和之前那种你打我，我打你，闹闹哄哄又有一些轻松喜剧的这种氛围就不太一样了。之前不是说沃克星人绑架了飞箭和白虎勇士吗？他们把这两个人呢给合成了一个人，叫做虎鹰勇士，就是把那两个人的人物的人格给抹没了，变成了一个新人物。然后这个角色的战斗力基本就是超能勇士故事里的天花板了。返回地球的时候，就一个人炸毁了原始兽的基地啊，横扫了包括。刚刚获得新战斗力的霸王龙在内的所有的原始兽，如果不是狼蛛勇士之前就有开发过针对沃克人的武器进行偷袭，原始兽可能直接就被团灭了。那狼蛛勇士的目的呢，是想分离出虎鹰勇士身上的沃克人的能量，为自己所用。可是，在分离过程当中，沃克人的意识被分离出来，就是沃克人是把他们自己，他们不是非物质形态的一种生命嘛，他们就把自己的意识直到那个虎鹰勇士的身体里，控制虎鹰勇士。没想到这个意识被狼蛛勇士给分离出来了，最后设备失控，沃克人的意识呢和狼蛛勇士同归于尽，虎鹰得以恢复了自由意识，归队巨无霸。这个时候，他已经是一个全新的人物了。然后在后面的故事里。霸王龙在海底找到了霸天虎乘坐的那艘飞船“报应号”，这里头呢，嗯，故事就开始去，其实也是在填补一些之前 G 一的一些个呃漏洞和没有讲到的地方。在这个过程里头呢，又发生了很多的战斗和很多的事情。霸王龙得到了报应号之后干的第一件事呢，他就是想干死其他所有的人啊，因为他觉得有这么强大的力量，终于可以第一是消灭这个黑猩猩队长他们这些个宿敌，另一个事情呢，就是可以终于不用忍受这帮二五仔无能队友了。所以在报应号的无差别打击之下，他手下的蚂蚁勇士和快刀勇士就直接先被干死了，虎鹰勇士呢全力对抗。这艘飞船也呢被打到灰飞烟灭，不过幸好呢，暂时耗尽了报应号主炮的能源，给了猩猩队长他们闯进去的机会。双方的 BOSS 开始单挑，可是黑猩猩队长这个时候不是霸王龙的对手啊，眼看就要遭遇不幸。呃，幸亏有已经恢复人格的新恐龙勇士挺身而出，替他挡下了霸王龙。为什么他能恢复人新的人格呢？是因为在之前的战斗当中啊，那个狂飙勇士和急先锋两个人同归于尽了。嗯，就是其实在这段故事里死的角色是非常的快的。他们俩同归于尽之后呢，因为新恐龙勇士身体里面有一半狂飙的火种，之前就是用来压制他那个原有人格的，所以现在这一半火种的力量没有了，就恐龙勇士的一些个人格和这种记忆的这些东西吧，就呃恢复了一些，所以他呢又恢复了自己这种之前的这种巨无霸的这种感觉，所以他就在关键时刻救了这个猩猩队长，最后是。在方舟当中的犀牛勇士，他们修好了方舟里的一艘逃生飞船。犀牛勇士开着这艘飞船，直接就一头撞进了暴影号的驾驶舱，把霸王龙给怼出去了。黑猩猩队长得以借此逃脱，但是新恐龙勇士呢，就随着暴影号凌空爆炸，再次牺牲。故事的结局就是黑猩猩队长带着幸存的队员们驾驶这艘逃生飞船返回了塞布坦，把霸王龙呢绑在了飞船上，直接捆在飞船上给捆回去了。但是所有人都忘了一个小角色——黄蜂勇士。这哥们儿从故事一开始活到了最后，而且在所有的其他的原始兽和，呃，巨无霸都离开了地球之后，他成了地球上原始人部落的一个神仙，就是类似于这种活神仙这种感觉，过着心满意足的退休生活。最后有点属于三国归晋了这个感觉。超能勇士的故事其实到这儿就算是结束了。这里面填补了很多的问题，尤其是关于在。呃这一故事里头为什么只有汽车人的飞船没有霸天虎的飞船啊？报应号到什么地方去了？在这就给做了一个解释，就是报应号他们被霸王龙和这个黑猩猩队长他们大战的时候就被炸了，所以就没有这个报应号了。好，到这儿为止，我们用一个走马观花的方式啊，快速的把超能勇士的剧情，咱们用了差不多大概半个小时的时间给过了一遍。其实，在这后面呢，还有一段很重要的美系这边，还有一段很重要的一个故事，就是《猛兽侠》。当时管它叫《超能勇士》第二部嘛，讲的是黑猩猩队长他们回去之后，发现塞博坦星球就是完全不同了，自己呢丧失了变成人形的能力，被困在了野兽形态，而且变化最大的是犀牛勇士啊，彻底黑化，等等等等，发生了很多的事情。这个故事比之前的《超能勇士》的这一些集更加的偏向成人化，更具有那种。黑暗的、压抑的，以及让人们去思考的这么一些个东西，嗯，不如前作轻松幽默了。那今天呢，时间有限啊，咱们也就不再去讲这个猛兽侠的故事了啊，留给以后我们再专门开一集，做一期专题，再去讲猛兽侠的那一段。因为那一段的故事，其实你要细想起来，是有很多东西可以去讲的，有很多东西可以说。咱们到时候再讲吧。今天就这个故事呢，就先说到这儿。关于《超能勇士》，在这儿我想说一句啊，就是当年我们看《超能勇士》的时候，其实是有很大的争议的。一开始的时候并不知道这个东西是变形金刚的正统续集，后来慢慢慢慢琢磨出点味道来，觉得它是变形金刚的续集，但又不太像，嗯，所以很多人就觉得这别是盗版的吧？因为我们在看到超能勇士故事的时候，并不是它刚刚一九九六九七年那会儿刚做出来，而是千禧年之后看到的时候，就你感觉它的做工在千禧年之后来看，已经感觉有一些 low 了。所以就觉得这东西是不是山寨作品，或者是国内哪儿什么什么地儿做的呀？一直有这种传言的声音。所以就为什么刚才在说，我说讲到那个《方舟号》被发现，《擎天柱》和《威震天》他们登场的时候，就非常的激动了。就是那一次，真的是通过那一集坐实了这是《变形金刚》续集这件事儿。就是从那儿起，才大家真正的知道哦，这个东西就是《变形金刚》的续集。所以那那一次给我的就是那一集。给我的印象是极其深刻的，我相信给很多看《超能勇士》的人，并且之前看过这一的朋友啊，这是看《超能勇士》的时候，我估计这一集都是一个印象非常深刻的一个时候。好，说到这儿，咱们今天对于《超能勇士》剧情的这个回忆就算是都完事儿了。嗯、那之后有人说，那不还有猛兽侠呢吗？但是今天咱们时间有限啊，<笑>这个猛兽侠呢，咱们再留给以后，我们什么时候再来<笑>再来做猛兽侠的这一段。而且我实话实说，猛兽侠的这段剧情吧，我感觉编的并不成功。这可能在他的收视率的低迷和他的玩具产品不好卖这几件事上都有所表现。就是他他脱离了给小孩看啊。对，第一他不太适合，他很不适合给小孩看。嗯、另外一个呢，是他脱离了很多变形金刚原有的一些脉络上的东西。嗯、这个我也现在一时半会儿说不清楚，咱们下次在做猛兽侠节目的时候再给大家再细讲。那么我在这儿呢，还要再聊一件事情，就是《超能勇士》在日本方面的发展，《野兽战争》啊，在日本方面的发展，咱们在以前的节目里多次曾经提起过。做动画片儿，日本、美国像他们这些个做这么好看的动画片儿，这些动画片儿的唯一目的是为了卖玩具，对，而不是为了做这个动画，对对对，啊、呃，这个动画怎么样并不重要。呃，就像变形金刚，它最早其实只想做三级，咱们以前也说了，无心插柳柳成荫，搞出这么大的一个东西来，还不
1: 是因为玩具卖的好，对吧？我们学那个媒体的时候，第一个就是问编辑报纸先编辑什么呀？啊，你以为是先编新闻吗？不是，<对>是先编广告。对对对，对对把金主爸爸们排好了之后，才这就是块大块小的。对我们学新闻的
0: 时候，老师也讲过，<笑>这就是所谓的这个盛唐与王国之争嘛。啊、呃，<笑>就是这这个咱说远了，那咱回到这边来，那他作为一个玩具主导的。呃，一个内容呢，到了日本这边，它自然也有自己对玩具市场销售的一个一个需求，所以呢，就开始推出大量的重涂版本。这个操作是很正常的，我们如今是非常熟悉的，<对>尤其是潮玩，呢，就全是一个模子不停的重涂啊，<笑>基本都是这个意思。呃，操作很正常，但是重涂带来一个结果，容易涂着涂着超出原有的范围，嗯、就是涂出了一个动画里没有的这个涂装的这个颜色来。呃，在。野兽战争，也就是 B W 这里头，第一个享有如此这个涂装出圈的殊荣，就是完全涂装涂出来的新角色的是黄豹。哦、嗯，哎，黄豹勇士被涂了一个黑色的，叫做影豹，<笑>涂了一个这个东西，而且呢是个原始兽。在动画内容里头呢，这个日本版呢是没有改动的，所以它也就根本就没有这个角色嘛。啊是没有改动的。但是日本版有一个特点，它的所有的配音都做了很好的处理。就是每一他走的这种非常幽默的那种那种交流的路线，给每个角色都设置了一个口头语儿，而且呢还经常有超出这种就是跟观众隔空对话
1: ，
0: 嗯，有这种情况。但是在这个动画在日本版里头，你说完全没改呢，也不是，他改了一个关键的地方，他把飞箭勇士改成男的了啊啊啊,啊！我估计啊是他刚开始引进的时候没有拿，因为美国不是做一季、哦、出一季嘛，他拿着这个时候可能还没有做后头的东西。于是他不知道这个飞剑勇士在后面，一定要是这个女性是有意义的，所以他们才把他给改成了一个男的，这就导致后面飞剑和这个白虎谈恋爱的时候他改他干什么？你就不知道呢？飞剑和白虎去谈恋爱的时候，于是无意中诞生了这个《变形金刚》历史上第一对同性恋情侣，这这是无心插柳柳成荫的一件事儿。但是真正对于日版的最大的问题是，当第一季动画结束的时候，就是。那个黑猩猩队长开着平衡舱去要炸毁那沃克人那个月球武器的时候，这个时候后面美国的动画还没画呢，就还没出呢，他没出日本这边得连着播怎么办呢？唯一的办法就是日本人自己画一套，所以从这儿起。日本 B W 系的就是《野兽战争》系列的作品，从这儿开始产生了一个日本的分支版本，也就是《野兽战争二》和《野兽战争新传》由此问世。我们非常熟悉的日系里面的两个角色，但是我们在电视台这个应该是没有看过啊，没或者说至少咱们这边没看过。南方我不知道，白狮子擎天柱和猛犸擎天柱。就是他那个肩膀上头上是一个那个狮子的那个白色狮子的那个擎天柱的那个造型，还有猛犸象的那个造型，都是在这两部作品里面登场的。《野兽战争二》是从一九九八年到九九年播了四十三集，那《野兽战争新传》吧，反正就是《新野兽战争》，是九九年二月播到九月，一共三十五集。这个里头也让宇宙大帝作为了反派去登场。日系后来就没有引进《猛兽侠》那二十多集。就是他们觉得就是兽血战争的那一段，日本人觉得那段拍得太傻叉、嗯、<笑>所以就没有引进，而且那个玩具卖得贼烂嘛，在在美国市场上，他们就干脆就自己就别再找这、那个了找这不痛快了，对对对对，所以他们就在这个野兽战争，就是在那个猛犸擎天柱之后做了一个第三部叫机车。机甲列车，列是烈火的烈，您听这名字就知道跟动物已经没有什么毛关系了。啊、做那么多部呢、啊？对，这里头的汽车人他们又都变回了汽车。擎、啊、天柱是一个变成救护，这不是救护车，一个消防车叫火焰擎天柱，就是从这儿出来的。后来日美两条线呢，就等于是各自发展了嘛。但是在各自发展，随着时间久了之后呢，又通过玩具和漫画进行了这种融合，就是所谓。这叫什么？天下之事，分久必合，合久必分,分，分分合合还是为挣钱。时间线收束了，哎，哎、所以这样的话呢，就是日系有了一个自己的一段的历史发展的一段过程，跟美系不太一样。那到这儿为止，咱们今天所有关于呃变形金刚超能勇士部分的讲解就都结束了。非常感谢大家的收听，呃，希望您呢能给我们的节目点赞和转发，能给我们的节目点一个关注，就是关注一下我们的节目。最后最重要的是，如果您有月票的话，希望能够不吝赐票。嗯这样呢，我们能够，这是真的是我现在知道的最实际的，能够让这个节目被更多人看到的一个可能性，嗯、就是能够，呃喜马拉雅里边有个什么排名啊、推送的什么的，能有更多的人瞧一瞧。气气哎，这个大伙儿多帮忙吧。行，那咱们这一期的闲聊八匹马就聊到这儿，下次节目继续，拜拜，拜拜。